0: Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Eigentlich sollten sie ja keine Krankheit sein, sondern eine ganz normale Lebensphase, die Wechseljahre. Aber ein Drittel der Frauen leiden angeblich unter starken Beschwerden und dann wird der Alltag auch zur Bewältigungsprobe. Sind Hitzewallungen und Schlafstörungen nun Pflicht und Wechseljahre ein Schreckgespenst, das hinter jeder Zyklusanomalie lauert? Dazu folgende Begebenheit einer Kieler Frauenärztin, die da auf ihrer Homepage schreibt. Neulich kam wieder eine Dame zum TÜV, dynamisch, flott und Anfang 50. Auf meine Frage, was zu besprechen wäre, sagte sie, ich warte. Worauf? Naja, Beschwerden. Ich habe jetzt seit einem knappen halben Jahr keine Regel mehr und warte immer darauf, dass was passiert. Was soll passieren? Na, meine Nachbarinnen und Freundinnen erzählen alle wilde Dinge von Hitzewallungen, Schlafstörungen und ich habe noch gar nichts. Ja, soweit das Zitat. Man könnte auch sagen, äh, klingt wie eine Anekdote. Und ja, herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb zum Thema Hormongleichgewicht in den Wechseljahren und danach. Und ich freue mich, dass ich in dieser kommenden Stunde im Gespräch sein darf mit Elisabeth Buchner. Sie ist Beraterin der hormon -Selbsthilfe und heute aus Erlangen zugeschaltet. Herzlich willkommen hier.
1: Danke, herzlich willkommen von meiner Seite.
0: Frau Buchner, Sie haben die Hormonselbsthilfe ja selbst einmal gegründet, aus eigener Betroffenheit. Sie haben einige Zeit in den USA gelebt, waren immer auch im evangelischen kirchlichen Bereich sehr engagiert, haben heute vier erwachsene Kinder und haben dann aus der Betroffenheit heraus begonnen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, obwohl Sie ja eigentlich Erzieherin sind und jetzt gar nicht unbedingt im medizinischen Bereich tätig sind. Aber es ist Ihnen gelungen, da etwas auf die Beine zu stellen. Erklären Sie uns doch kurz, was Sie da bis heute bewerkstelligen, was Sie da anbieten mit der Hormonselbsthilfe.
1: Ja, diese Initiative entstand aus einer Betroffenheit, die noch vor den Wechseljahren Liegt dem sogenannten Prämenstruellen Syndrom. Da war ich damals zarte 38 Jahre. Damals war es für mich neu, wie ein Körper hin und her geworfen werden kann durch ein Hormonungleichgewicht. Und ich habe in dieser Zeit dann gelernt, durch ganz praktische Schritte und vor allen Dingen durch viel Fachliteratur aus, dem, aus der ganzen Welt, hauptsächlich aus dem amerikanischen und englischen Bereich, so dass ich verstanden habe, wie wichtig die Hormonregulation ist, wenn Symptome auftauchen. Ich habe sehr ja lachen müssen, als Sie von dieser Fallgeschichte gerade erzählt haben. Das wird wirklich von vielen so erwartet. Und ich selber kann von mir sagen, nachdem ich gelernt habe, wie wichtig es ist, über Nahrung, über Lebensstil und auch eventuell durch medizinische Hilfe hier dem Körper das zu geben, was er altersgemäß braucht, dann braucht man wirklich nicht auf Symptome zu warten, sondern für mich war die Wechseljahreszeit eine wunderschöne Phase und das hat sich gehalten bis jetzt, jetzt bin ich, 67 Jahre und also weit in der Postmenopause, wie man das sagt, also in den Jahren nach der letzten Blutung. Und insofern kann ich nur Mut machen, nein, bitte nicht davon ausgehen, dass in den Wechseljahren und danach heftige Symptome kommen. Das ist eher ein Signal dafür, dass in den Jahren vorher eben vieles, nicht optimal gelaufen ist, was die Körperversorgung angeht und daher ist es gut, wenn man schon als jüngere Frau lernt, wie man damit umgehen kann, wie man auch Symptome verstehen kann, zuordnen kann und was man tun kann selber als Frau mit Mitteln in der eigenen Küche oder im Garten oder eben auch über die Fachkräfte, die dann begleiten.
0: Stichwort Hormon-Selbsthilfe. Mittlerweile ähm, steht Ihnen ja viele Fachkräfte zur Verfügung, mit denen Sie zusammenarbeiten. Sie haben auch Bücher geschrieben, eben darüber, wie man Hormone natürlich ins Gleichgewicht bringen kann, mit dem Titel, wenn Körper und Gefühle Achterbahn spielen oder wenn es eben wirklich da leere Batterien sind, wenn es Energiekrisen gibt bei Frauen, wie man damit umgehen kann, auch mit der Hormon-App, also ganz ähm, treffende Begriffe, aber was meint denn der Begriff Selbsthilfe? Wie ähm, also kann man in diesem hochkomplexen Problem sich selber helfen? Oder wie geht da die Hilfe mit der Selbsthilfe zusammen?
1: Ja, zuerst muss ich selber verstehen, was los ist in meinem Körper. Mit einem Schlagwort weiß ich ja nicht, was es an Ursachen oder Zusammenhängen gibt. Und daher war es für mich wichtig, erst einmal meine eigene Betroffenheit, meine Symptome zuordnen zu lernen. Und ich habe dann dazu äh, auch Literatur und Tabellen oder Aufstellungen entwickelt oder zusammengestellt, um hier einfache Beobachtungshilfen zu geben, damit ich erstmal weiß, ja ist das tatsächlich vielleicht eine Hormonkiste? Man nimmt natürlich in den Wechseljahren immer oder sehr schnell die Hormone ins Visier. Manchmal sind es aber auch Nährstoffe, die fehlen. Und die Symptome auch auslösen können. Aber zuerst ist es immer darum, dass ich selber meinen Körper verstehe mit seiner Sprache, mit seiner Symptomsprache. Er will mir ja etwas sagen und mitteilen. Und wenn ich das selber nicht weiß, dann muss ich zu solchen Menschen gehen, zu solchen Fachkräften, die das auch verstehen. Und so habe ich versucht, dann auch über viele Jahre jetzt hinweg Schulungen anzubieten für Ärzte, für eine Fülle von medizinischen Fachkräften, da sind Hebammen, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Psychologen, Apotheker, viele, viele Fachkräfte verschiedener Sparten, dass sie den Frauen helfen können, hier diese Symptomsprache zu verstehen und dass man auch weiß und gesagt bekommt, wie man Hormone messen kann, natürlich Nährstoffe messen, das wissen die meisten, aber bei Hormonen gibt es eine große Unsicherheit und das sind Dinge, die ich versuche, den Fachkräften zu vermitteln. Also ich berate keine Privatpersonen, sondern ich äh, versuche, das Know-how an Fachkräfte weiterzugeben, dass diejenigen dann auch die betroffenen Frauen die vor vielen Fragen stehen, auch angemessen begleiten können. So, dass die Frauen selber, also sich selber auch ein Stück helfen können. Und was das übersteigt, was eben an zusätzlichen Hilfen noch gegeben werden kann, dass das dann von den Fachkräften kommt. Aber zuerst ist es immer die eigene Beobachtung und das eigene Wahrnehmen. Und das haben wir Frauen verlernt wir kommen aus einer Zeit, wo man eben mit Hormonpräparaten den Körper so beeinflusst hat, dass wir verlernt haben, wirklich auch auf die Signale des Körpers zu achten. Und daher die Selbsthilfe immer erst einmal, auch über Literatur, über die Internetseite, die haben wir ganz bewusst mit vielen Informationen bestückt dass man hier selber sich auch schon themenbezogen an diese Fragen heranarbeiten kann.
0: Das heißt Sie, Elisabeth Buchner, Beraterin der Hormon-Selbsthilfe, die Sie selber initiiert haben, Sie sind so eine der fröhlichen Frauen, die Ihr Alter genießen können ähm, und auch eine Frau, die anderen Frauen Mut macht und sagt, dass sie sich auch durchaus auf die Zeit nach dem Wechsel freuen können. Oh ja. Sehr schön.
1: Ja, also da kann ich nur Mut machen und dick unterstreichen. Eigentlich ist das eine so kostbare Zeit. Ich habe mal eine Zeit lang auch Vorträge gemacht bei Frauenfrühstück oder Frauenmenüabend mit dem Titel mit fliegenden Fahnen durch die Lebensmitte. Und das meine ich wirklich. Das ist möglich. Und wenn Sehr das schön. nicht gerade so ist, was ich annehme, dass viele Hörerinnen sagen, ja jetzt wo ich längst alles hinter mir habe, da hätte ich das gerne gewusst. Es ist nicht zu spät, dass man auch für die Zeit nach den Wechseljahren äh, nicht davon ausgeht, oh, jetzt wäre ich alt und jetzt bekomme ich eben Runzeln und ich verliere das Gedächtnis und mir geht schlecht und es tut alles weh. Und ähm, nein, Gott hat uns nicht so geschaffen, dass wir im hohen Alter wirklich nur noch in der Warteschleife stehen, möglichst bald ins Altersheim zu kommen. Definitiv nicht. Auch Seniorinnen können mit beiden Beinen im Leben stehen. Natürlich werden die Grenzen enger, aber deswegen kann ich doch dankbar und äh, glücklich und zufrieden auch mit etwas engeren Grenzen leben lernen. Und das heißt auch nicht, dass ich ständig dann gezeichnet bin von Altersschwäche oder von Symptomen, die den Alltag alles andere als ein Vergnügen machen.
0: Ja, das macht doch Mut, das hört sich gut an. Jetzt wollte ich Sie einfach noch fragen, Frau Buchner, es stimmt denn so diese Einschätzung, dass ein Drittel der Frauen äh, fast gar nichts merken, in den, also eigentlich problemlos durch die Wechseljahre kommen. Ein Drittel haben leichte Beschwerden und ein Drittel der Frauen haben wirklich starke Beschwerden. Ist das richtig so?
1: Ja, wenn man das in Zahlen nennen möchte, kann man sagen, ich traue mich kaum mehr in Prozenten zu sprechen. Wenn Frauen zu uns kommen oder bei uns anklopfen über das Telefon, dann heißt das ähm, immer, wann haben sie angefangen mit dem Umdenken oder mit dem Hilfesuchen. Wenn ich natürlich mittendrin in den Wechseljahren bin und eine lange Phase habe, wo ich den Körper wirklich bis aufs Letzte äh, herausgefordert habe, bis über die Grenzen hinweg, dann ist es natürlich eine ganz andere Voraussetzung für die Wechseljahre. Ich sage gerne auch bei den Schulungen für die Fachkräfte, die Wechseljahre und die Zeit danach, das ist die Phase, wo wir die Hypotheken unserer jungen Jahre zahlen müssen. Und wenn ich in diesen Jahren eben über meine Grenzen und auch ohne Rücksicht auf meine natürliche, zyklische Rhythmik gelebt habe, dann hat das Folgen. Ne? Wenn in, in, die Bibel sagt immer wieder, Jesus sagt, wir werden ernten, was wir säen. Und was wir in jungen Jahren säen, in Bezug auf unseren Körper, auf unsere seelischen und geistigen Kraft, das wird immer irgendwann eine Ernte geben. Und wenn ich das sehr früh gelernt habe, auch maßvoll und in Respekt zu der schöpfungsgemäßen Natur, so wie wir geschaffen sind als Frau, wenn wir das gelernt haben, ernst zu nehmen, dann brauchen wir uns nicht vor den Wechseljahren fürchten. Es ist zumindest ein Prozess, der hier, auch selbst wenn wir einen Missbrauch mit unserem Körper getrieben haben oder mit meiner seelischen Kraft, dann habe ich immer auch eine Möglichkeit umzukehren. Jeder Tag im Leben ist eine Chance, hat eine Chance umzukehren. Und dazu mache ich Mut, wenn jetzt Frauen sagen, oh meine Güte, äh, ja, im frühen Jahren habe ich wirklich Raubbau getrieben mit meinem Körper, mit meinen Kräften, dann ist es nicht zu so spät, auch sagen so, und jetzt bin ich in einer neuen Phase und ich habe neues Verständnis und ich will meinen Körper achten als Tempel vom Geist Gottes. Das ist das, was uns ja eigentlich als Aufgabe mitgegeben ist. Und dann kann jede Frau auch wieder hineinfinden in diese naturgemäße, Ganzheit und auch Heilung erbitten und erhoffen und vertrauen, dass Gott einem hilft aus diesem Weg.
0: Mhm. Sie haben ja gesagt, also wenn vorher vieles nicht optimal gelaufen ist, dann hat man umso mehr Symptome in den Wechseljahren, also heißt über die eigenen Grenzen, über die eigenen Kräfte gewirtschaftet hat. Was das dann im Einzelnen für jeden bedeutet, ist natürlich jetzt wahrscheinlich schwierig, aber Sie können uns im Laufe der Sendung natürlich gerne anrufen. Und Sie haben auch gesagt, Frauen haben das eigene Beobachten verlernt und die Signale des Körpers wahrzunehmen. Aber kommen wir doch mal jetzt eben auf diese Symptome, Signale zu sprechen. Welche Symptome können es denn auch sein oder auch Signale in der Phase der Wechseljahre, die Frauen da durchaus zu schaffen machen können?
1: Ja, sehr zu schaffen machen die Tage, wo wir merken, ich habe keine Kraft. Ich habe zu wenig ähm, Energie. Ich kann nicht mehr mithalten mit den jungen Frauen, also die jetzt noch berufstätig sind. Die spüren plötzlich, oh, der Tag wird immer länger und länger und schwerer. Das ist etwas, was uns sehr stark auch verunsichert, wird aber eher seltener thematisiert. Vor allem, wenn wir dann kognitiv merken, wir können uns nicht mehr so viel merken, oder dass die Nächte immer schlechter werden, wir können schlechter schlafen, wir sind weniger erholt und wachen schon völlig erschöpft am Morgen auf, haben vielleicht zweimal die Bettwäsche gewechselt, weil auf einmal regelrechte Schweißbäche fließen. Das ist natürlich etwas, was zutiefst auch eine Frau beeinträchtigt in ihrer Leistungsfähigkeit die Schönheit wollen wir mal nicht vergessen, ja, wir Frauen möchten schön sein, wir möchten auch äh, in den Spiegel schauen können und uns zulächeln und wenn wir dann aber merken, die Haare sind so dünn geworden, dass man den Scheitel also gut, gut breit sieht und wenn man merkt, dass die Haut wirklich sich total verändert, das Gewicht vielleicht entgleist, das ist eine der großen Nöte, die in den Wechseljahren dann nochmal so richtig aufbrechen können. Und die ganze Sache mit den Gewichtsproblemen, die verlangen dann anscheinend eine Diät nach der anderen. Das sind alles so Dinge, da haben wir in Radio Horeb schon auch Sendungen gemacht, die man ja auch nochmal abrufen kann. Das sind die Dinge, die zuerst einmal im Vordergrund stehen, aber ich äh, merke eben auch dann Symptome, dass plötzlich die Gelenke nicht mehr können, dass immer öfter Verletzungen entstehen, dass ich äh, schusseliger werde und dass ich eben merke, dass ich immer öfter eigentlich eine Pause bräuchte. Und das verunsichert eine Frau. Das ist sehr wohl nachvollziehbar. Und da ist es gut, dass man zum Beispiel beim Schwitzen weiß, es können verschiedene Ursachen sein. Es hilft mir nicht, wenn ich sage, ja, das sind halt die Wechseljahre, was viele Frauen tatsächlich auch von dem begleitenden Arzt hören, was wollen sie, sie sind jetzt in den Wechseljahren, da ist das normal. Ja, anstatt wirklich auch hier nachzuhaken, sind es die Schilddrüsenhormone sind es die Stresshormone oder ist es wirklich ein Ungleichgewicht von Estadiol zum Progesteron und Testosteron. Das können, wie gesagt, verschiedene Dinge sein, die diese ausufernden Schweißausbrüche auslösen können. Jetzt einfach nur, um dieses Beispiel mal zu nennen.
0: Also es ist offensichtlich dann auch nicht leicht, selber zu entscheiden, welche Symptome gehen nun auf, die, auf das Konto der Wechseljahre, welche sind vielleicht eben auch wirklich altersbedingt und haben andere Ursachen oder was vermischt sich da? Denn sie, klar, wir werden ja alle älter, also lassen die Kräfte nach, aber sie sagen, man kann durchaus mit fliegenden fahren durch die Lebensmittel, muss sich natürlich dann auch körperlich anpassen mhm. aber was mache ich denn wenn ich nun diese beschwerden habe die vielleicht ähm, unregelmäßige zyklen starke blutungen hitzewallungen in der oder schweißschübe ausbrüche in der nacht und schlecht schlafe merke oh wie sie das so gesagt haben meine haut wird so dünn die haare werden dünner die haut wird trocken da die falten kommen das gewicht entgleist also wirklich ja, da könnte man wirklich dann verzweifeln, alles ähm, geht bergab und da soll man jetzt guter Dinge bleiben. Wo setze ich denn da an?
1: Zuerst die Beobachtung. Wann und wie oft kommen diese Symptome? Sind die Hitzewallungen zum Beispiel oder die Schweißausbrüche hauptsächlich am Tag? Und in der Nacht nicht? Oder sind sie nur in der Nacht und am Tag nicht? Oder an beiden Tageszeiten? Also ganz wichtig, dass man es erst einmal ein bisschen aufschreibt, was denn da so immer wieder an Problemen auftaucht. Das steht nicht auf unserer Nasenspitze. Und wenn wir zum Arzt gehen oder zu einem Heilpraktiker, dann nützt es dem wenig, wenn wir sagen, ich bin in den Wechseljahren. Und daher ist es so Wirklich entscheidend, dass ein Arzt oder ein, eine Heilpraktikerin eine Anamnese macht und genau nachhakt. Und das kann man sehr gut abkürzen, indem man vorher schon mal genaue Beobachtungen aufschreibt und das mitnimmt zu so einem Termin und dass man sich selber auch erstmal ein bisschen kundig macht über Literatur oder über das Internet. Deswegen geben wir ja auch diese Hilfen. Auch Beobachtungshilfen kann man haben und von daher ist das Schritt Nummer eins. Und der Schritt Nummer zwei ist dann auch zu einer Fachkraft zu gehen, die hier geschult ist. Bitte gehen Sie nicht davon aus, dass über diese engen Zusammenhänge jeder Arzt informiert ist. Er lernt auf der Universität, in den Wechseljahren gibt man das und das und das, Punkt. Und wir wollen ja eigentlich genau ansetzen, wo braucht der Körper Hilfe? Er braucht nicht generell Hilfe. Ich habe ein schönes Beispiel, das jeder nachvollziehen kann: Unsere Organe werden schwächer im Laufe des Jahres, im Laufe des späteren Lebens. Das ist nachvollziehbar. Wir haben viel gearbeitet im Leben und irgendwann werden Nährstoffe weniger. Oder der Körper braucht mehr Nährstoffe, um die Organfunktionen zu erhalten. Und das gilt auch für die Augen. Mich fragen immer wieder Leute, warum hast du keine Brille? Ich habe gesagt, ja, ähm, das hat vielleicht mehrere Ursachen. Ich versuche über Nährstoffe und über eine, ein sinnvolles Umgehen mit den Augen und auch über die Hormone dem Körper das zu geben, was er jetzt braucht. Und dann können die Organe besser mithalten. Aber wenn ich diese Zusammenhänge nicht kenne, dann muss ich eben auch spüren, dass die Organe mehr Hilfe brauchen als in jungen Jahren. Und dazu geben wir dann Informationen und Hilfen weiter. Und dazu mache ich Mut, dass man hier, wir haben eine lange Liste von Fachkräften auf unserer Homepage der Hormonselbsthilfe, nach Postleitzahlen sortiert und da können Sie nachschauen, wer ist denn in meiner Region der Ansprechpartner ist. Und ich hoffe, dass da auf die Weise dann gerade die Frauen, die jetzt sehr stark betroffen sind, erst einmal einen Ansprechpartner haben, um die ersten Schritte tun zu können. Und diese Leute sind geschult und ermutigen auch, ob mal ein Test nötig ist oder ob mal... Eine bestimmte Nahrungsumstellung sinnvoll wäre oder ob man spezielle Kräuter mal sich vornimmt oder ob eben auch über medizinische Hilfen eine kleine Unterstützung denkbar ist. So kann man in Schritten gehen. Ja, mhm. das ist, es gibt kein fertiges äh, Konzept oder ein Programm, das wir dann abspulen, sondern jeder Körper ist individuell Geschaffen und hat individuelle Grenzen und auch äh, ja, individuelle Möglichkeiten, um normal zu funktionieren und auch um Hilfen aufnehmen zu können. Also das ist eine individuelle Kiste und es tut mir leid, dass ich da keine Pauschalrezepte verteilen kann.
0: Das ist meistens so, ja, Hormongleichgewicht in den Wechseljahren und danach. Wir sind im Gespräch mit Elisabeth Buchner von der Hormonselbsthilfe, die sie selber initiiert hat, auch Bücher geschrieben hat über all die Hormonkrisen die vor allem auch Frauen betreffen, aber auch Männer. Und ja, wenn Sie vielleicht auch wissen möchten, welche behutsamen Möglichkeiten es gibt, in den Wechseljahren etwas zu regulieren über Pflanzen, über Nahrung, über Lebensstil oder wenn vielleicht auch wirklich eine Hormongabe ähm, nötig ist, was denn der Unterschied ist nun zwischen einer Hormonpille, die ich vielleicht vom schulmedizinisch geschulten Arzt verschrieben bekomme vom Frauenarzt oder von einem Arzt, der ähm, nach ihrer Methode, sage ich jetzt mal, geschult ist und eben Hormoncremes verschreibt, die versuchen, die körpereigenen Hormone auch bioidentisch, also körperidentisch herzustellen oder bereitzustellen. Dann können Sie uns jetzt gerne anrufen zu allen Fragen rund um die Wechseljahre und danach. Sie wählen die 089 517 008 008. Dann erreichen Sie uns erstmal im Studio und können dann direkt Ihre Frage hier stellen oder auch eine Frage hinterlassen. Und wenn Sie vielleicht unterwegs sind, im Auto, Radiohochrep über DRB Plus eingeschaltet haben oder mobil unterwegs sind, dann wählen Sie zuerst die 0049. Und dann die 89517008008, die Hörernummer, unter der Sie uns jetzt hier in der Lebenshilfe zum Thema Wechseljahre bei Radio Hochrep erreichen. Und nach der Musik geht es hier weiter. Hormongleichgewicht in den Wechseljahren und danach. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Elisabeth Buchner. Sie ist Beraterin in der Hormonselbsthilfe, hat die auch selber initiiert und mitgegründet und bietet viele Schulungen an für Ärzte und medizinische Fachkräfte, um aufmerksam zu machen, auch die Symptomsprache des Körpers zu verstehen und ähm, auch ja, die Wichtigkeit des ganzen Hormonhaushaltes zu verstehen. Sie können uns gerne anrufen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenn Sie Beschwerden haben in den Wechseljahren und wissen möchten, sind das typische Beschwerden, ist das normal oder ab wann sollte ich was tun, wie kann ich auch meinen Körper selber besser verstehen und ähm, Signale des Körpers besser einordnen, wo sie hingehören. Rufen Sie uns gerne an unter der 089517008008. 008. Frau Buchner, die Wechseljahre sind ja schon eine, ein, ein großer Einschnitt im Leben einer Frau. Biologisch enden die fruchtbaren Jahre. Danach steht die Menopause dann an. Da verändert sich ja auch viel. Welche Hormone geraten denn da schnell mal vielleicht ins Ungleichgewicht oder äh, lassen eben auch natürlicherweise nach? Und wie kann man vielleicht auch mit natürlichen Mitteln aushelfen oder ausgleichen?
1: Ja, Sie haben völlig recht. Also es ist ein starker Einschnitt, wenn die zyklische Rhythmik zum Ende kommt. Das bedeutet, dass der Körper umlernen muss. Es ist sozusagen die Rolle rückwärts. Was in der Pubertät passiert ist, dass der Körper erstmal die Rhythmik einlernen und einüben muss. Und nun muss in den Wechseljahren der Körper wieder zurückfinden auf eine Grundversorgung, die eben ausreicht, damit normale Funktionen weiter funktionieren, aber die Fortpflanzung nicht mehr möglich ist. Das ist der entscheidende Wechsel und das Interessante ist, dass der Körper ja in den jüngeren Jahren im Hormon miteinander, die Hormone sind immer miteinander aktiv und agieren, äh, beeinflussen sich gegenseitig. Und genau das hat deshalb immer auf das komplette Hormongleichgewicht auch eine Auswirkung, wenn auf einmal Estradiol und Progesteron und auch ein klein bisschen manchmal das Testosteron sich verändert in der Ausschüttungsmenge, vor allen Dingen eben die Rhythmik ausbleibt. das kann schon lange vor den Wechseljahren beginnen, dass immer wieder mal ein Eisprung ausbleibt. Damit fangen nicht gleich die Wechseljahre an, sondern die Wechseljahre werden eher umschrieben, wenn dann ein Eisprung nur noch sehr selten ist, aber Blutungen doch noch da sind. Also Blutung ist nicht automatisch gekoppelt mit einem Eisprung. Das bedeutet aber, dass der Körper eine fehlende zweite Zyklusphase mit Hormonhochlage hat. Die Hormone bleiben quasi auf dem Grundlevel. Wenn jetzt die Eierstöcke aber im Lauf der Jahre, ja wie auf Abstellgleis gestellt wurden durch eine hormonelle Verhütung, dann lernen die, dann haben die große Mühe in den Wechseljahren wenigstens die Grundversorgung auch aufrechtzuerhalten. Mit einer Hormongrundversorgung können wir gut leben. Das ist genau das gleiche wie in der ersten Zyklusphase. Da haben wir ja vor den Wechseljahren normalerweise auch keine Beschwerden oder sollten keine haben. Und damit können wir wunderbar auch in der zweiten Lebensphase, in den Wechseljahren und vor allen Dingen in den Jahren danach leben. Aber die Realität ist eben die, dass das sehr häufig nicht mehr ähm, richtig funktioniert mit den Eierstöcken und die Stresshormone mit den Nebennieren auch schon am Krückstock gehen und dann ist das eine Voraussetzung für unsere äh, ja, Körper und auch äh, geistige Arbeitsfähigkeit, ein schlechteres Vorzeichen. Und genau da setzen wir dann an, wir schauen, wie sieht es bei den einzelnen Menschen aus, wo braucht der Körper Hilfe und wo kann er selber noch gut versorgen. Es ist also nicht so, dass bei jeder Wechseljahresfrau zum Beispiel Estradiol fehlt oder dass bei jeder Frau Progesteron unter die Grundversorgung rutscht. Das ist nicht wahr, das haben wir im Laufe der Jahre gesehen. Das ist sehr verschieden. Manche Frauen haben einen kompletten Mangel von einer Großzahl von Hormonen andere haben nur zum Beispiel Estriol- und Estradiolmangel. Das gibt es. Wiederum andere haben speziell beim Testosteron und auch bei dem Progesteron einen großen Rutsch nach unten. Und das reicht einfach nicht für die Grundversorgung. Oder wenn die Immunsituation hinkt, ein großes Thema jetzt in diesem ähm, ein, vergangenen Jahr, wenn die Neben ja nicht mehr genügend DHIA bilden können, dann werden wir in den Wechseljahren extrem anfällig für Hautentzündungen, für ähm, dann auch Infekte, dann erwischt uns immer. Ja, das sind, oder Entzündungen entstehen, in Gelenken. Also es gibt ganz verschiedene Bereiche. Deswegen sage ich immer, schaut die Symptome an. Dann können wir schon mal
2: erste Rückschlüsse ziehen.
0: Mhm. Ja, jetzt sind die Leitungen mittlerweile auch voll. Da haben sich viele gemeldet. Beginnen wir mal mit Frau Reiter aus Abtenau in Österreich. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Ja, grüß, grüß Gott. Gott. Ja.
3: Meine Frage wäre, ich bin 65 und seit etlichen Jahren hat das Problem, dass ich, wenn ich mich körperlich betätige, besonders beim Spazierengehen, normales Spazierengehen zu Schwitz, also hinten im Rücken, L5S1, Jetzt bin ich dann nicht mehr ganz nass. Und wenn ich ein bisschen Winter geht, wo ich angezogen bin, dann habe ich gleich Beschwerden. Ich kann das mit den Hormonen da zusammenhängen?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, ja, dass eben Hormone hier eine Rolle spielen. Und da ist es gut, wenn man etwas genauer eben aufschreibt, es ist es nur das Schwitzen. Übrigens, das Schwitzen an Händen und Füßen hat eine ganz andere Ursache, als das Schwitzen am ganzen Körper und Rücken, so wie Sie es beschrieben haben. Und daher ist es ganz wichtig, das genau äh, auch in Worte zu packen und dann zu einer Fachkraft zu gehen. In Österreich haben wir auch Fachkräfte und auch Apotheken, die hier mit Rat zur Seite stehen. Und ich mache Ihnen Mut, dass Sie mal so jemanden aufsuchen, der in Ihrer Region zu Hause ist, um herauszukriegen, welche Hormonbereiche hier Hilfe brauchen? Sind es die Schilddüse oder sind es die Geschlechtshormone oder ist hier das Cortisol im tiefsten Keller? Das alles kann eine Rolle spielen. Auch würde ich Ihnen sehr empfehlen, mal aufzuschreiben, ob Sie besondere Appetite haben. Manchmal ist das ein Schlüssel, auch an einen möglichen Hormonmangel ranzukommen. Wenn ich zum Beispiel einen besonderen Appetit auf Süßes habe, dann kann das im Hormonbereich auch zu diesen äh, Signalen gehören, die eben typisch sind für Mangel, zum Beispiel beim Progesteron oder beim Cortisol. Oder wenn ich besonders Appetit habe auf Schmalz und Fettes, also all das, was uns gesagt wird, um alles in der Welt nicht wegen dem Cholesterin und sonstigen Dingen, aber diese Appetite sind auch ein Indiz für ausgebildete Fachkräfte, um hier auch schon mal zu probieren, erste sanfte Schritte zu gehen. Und daher ist dieses Schwitzen und Hitze, also Hitzewallungen und Schweißausbrüche sind nicht das Gleiche. Auch da beschreiben sie genau, ähm, ob hier Schweißbäche fließen, tatsächlich alles nass ist. Oder ob sie einfach nur heiß sind und sich wie eine Glühlampe vorkommen. Ohne dass man auch wirklich schwitzt. Ja, das ist ja, wirklich sehr, sehr
3: differenziert Ich mache ich jetzt so, dass ich äh, zwei Blätter von der Küchenrolle unterlege, also dem Rücken. Und das saugt dann, und das ist recht... <lacht> Hilfreich, ja, wenn ich mein kind man kann.
1: entwickelt Strategien, gell, mit wie man dem ja. entgegenwirkt. Fairness. Aber das ändert nichts an der Ursache. Und daher ist es wichtig, dass Sie das ernst nehmen, was der Körper hier meldet. Ich brauche Hilfe.
0: Also vielleicht einfach auch mal schauen auf der Homepage der Hormon-Selbsthilfe, ob es in Ihrer Nähe in Österreich jemanden gibt, an den Sie sich wenden können und sich mit Ihren Symptomen da aufgehoben fühlen können. Alles Gute Ihnen, Frau Reiter, und ähm, Dankeschön und auf Wiederhören. Weiter geht es zu Frau Küssner, mit der ich bei Gehlheim verbunden bin. Ich grüße Sie.
4: Ja, guten Morgen. Meine Tochter, also ich bin ja schon sehr alt, ich bin ja schon 83, bin zwar auch immer furchtbar müde und so, aber ich schieb's halt immer aufs Alter. Wegen was ich im Grunde anrufe, ist wegen meiner Tochter, die hat auch solche furchtbare Zewallungen. Gibt es da ein Buch, wo ich ihr schenken könnte?
1: Ja, ähm. Vielleicht, dass, wenn Körper und Gefühle Achterbahn spielen, das ist eine Möglichkeit, weil sie dann hier schon die Zusammenhänge der Hormonwirkungen kennenlernt und auch was sie tun kann. Das, und vor allen Dingen auch im Internet nachschauen. Ihre Tochter hat wahrscheinlich Zugang.
4: Ich glaub, Ja, natürlich.
1: Dass sie da einfach auf die Homepage von uns drauf geht und da findet sie auch schon erste Hinweise. Ja, also ja.
4: www.hormonselbsthilfe.de,
1: da finden Sie dann Zugang dazu.
4: Hormon Selbsthilfe Jawohl.
0: Ja, und okay. alle Informationen über die Sendung und auch Adressen finden Weil im Sie auch. Alter
4: oft, äh, kann man wahrscheinlich nichts mehr machen. Aber sicher. Aber sicher? Natürlich. Ich bin nämlich auch oft so müde, dass ich... Oh. Ja, dass ich fast gar nicht mehr spazieren gehen mag. Ja. Ich quäl mich immer nur noch. Ich habe ein bisschen eher hügeligen in Wege zu gehen. Ja. ja oh, lassen glaub, Sie sich ruhig da helfen.
1: Gehen Sie mal auf eine Fachkraft zu. Und schauen Sie, was hier in Ihrem Alter, Sie sind deswegen nicht ähm, dazu bestimmt, weil Sie alt sind, dass Sie nur noch völlig erschöpft sind oder keine Kraft mehr haben. Das äh, sehe ich anders. Ich, ist es ist klar, ich selber merke es ja auch, dass ich älter werde. Ich erwarte nicht, dass ich jetzt Nächte durchpauere, wie ich das mit vier Kindern, mit vier kleinen Kindern gemacht habe. Aber ich weiß, die Signale zu achten und was ich dem Körper geben kann, um hier gegenzusteuern. Dass der Körper Kraft hat, der Sie essen ja und geben dem Körper Nährstoffe und der Darm ist natürlich nicht mehr so wie in jungen Jahren. Der kann nicht mehr so viel aufnehmen und viele äh, Funktionen sind schwächer, auch in den fortgeschrittenen Jahren. Aber ich wäre mich entschieden dagegen, dass man im hohen Alter nicht mehr miteinander äh, Leben kann, auch sich bewegen kann. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Also, ich erwarte nicht, dass Sie jetzt wie ein junges Reh noch herumhüpfen. Das werden Sie auch nicht mehr erwarten. Ne? Aber, dass Sie normal Ihren Alltag, Frohgemut schaffen, das wünsche ich Ihnen.
4: Und die Haare fallen auch so stark aus. Genau. Ja.
1: Das sind aber ein Zeichen, die man von Estadiol und von der Schilddüse her mal anschauen sollte, wo ist die Ursache mhm. und dass man dann gegensteuern kann. Ja. Auch eine alte Dame möchte schön sein und nicht auf die Haare verzichten.
4: Und auf die mit, später mit, weil ich jetzt schon, wenn es noch dünner werden, brauche mhm. ich vielleicht eine Perücke.
1: Ja, gell? Und ich sage <lacht> immer, nein, es gibt sehr wohl Möglichkeiten und ich meine nicht mit hochdosierten Hormonpräparaten zu arbeiten. Es gibt eine ganze Reihe, was man mit Nährstoffen und mit einer sanften, behutsamen Unterstützung tun kann. Und das hoffe ich sehr, dass Sie da Mut haben, sich auch nochmal dran zu machen. Glauben Sie nicht, nur weil Sie alt sind, sind Sie jetzt schwach und, und werden eben oder müssen auch immer mehr verzichten, was zu ihnen dazugehört. Haare gehören zu uns dazu.
0: Dankeschön, Frau Küssner. Und ähm, ja, Alles Gute Ihnen. Entdecken Sie in Ihrer Umgebung vielleicht jemanden, der Ihnen da helfen kann, zum Beispiel auf der Homepage von der Hormon-Selbsthilfe. Sie haben natürlich auch möglich, auf die Homepage von Radio Horeb zu gehen, auf das Tagesprogramm. Da sind auch die Informationen, Adressen hinterlegt. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Weiter geht's nach Tirol. Da bin ich jetzt mit Frau Lederer in Alpach verbunden. Ich grüße Sie.
3: Ja, grüß Gott. Also das ist ganz ein weites Feld da. Ich möchte ganz was Einfaches sagen. Ich werde schon 85 Jahre und ich habe mit, mit der Blutungen Probleme gehabt. ich also noch jung war, Schmerzen und so weiter und den Blutdruck. Und da habe ich mich... Wasser, lauwarmen Wasser und ein äh, äh, Glas und ein Schwedentropfen, eine, so ein Löffel voll. Und das hat mir geholfen. Und dann für die Wechseljahre habe ich Salbeide getrunken. Das hat mir eine erfahrene Frau gesagt. Und ich bin gut durchgekommen. Und dass ich sagen wollte, dem Herrn danken von früh bis spät. Ich gehe ganz viele Schritte zur Kirche. 2.000 Schritte hin, 2.000 Schritte her, die erste Strecke ist steil. <lacht> ich habe ein Haus und Arbeit und danke dem lieben Gott vom früh bis spät. Äh, ja. Sehr oh Gott, Ihnen, das ist auch eine Sie gute Medizin. Die Haare, hätte ein gutes Rezept, was mir auch einmal jemand durchs Radio sagen hat lassen. Darf ich es nur schnell sagen? Ja, bitte. bitte?
1: Das, auf kurz. jeden Fall ist, sind Bitterstoffe, und dazu gehört der Salbei, eine sehr gute Unterstützung, immer dann, wenn eben Hitzewallungen kommen, wenn das Estadol sehr stark ähm, äh, Nachhilfe braucht, dann sind so Bitterstoffe sehr wohl ganz wichtige, mögliche Hilfe.
0: Dankeschön, Frau Lederer. Alles Gute Ihnen. Danke für die Tipps und auf Wiederhören nach Tirol. Ja, zwischendrin da hat auch eine Hörerin ähm, Gute Erfahrung gemacht mit dem Hirschzungenfarnkraut von der Hildegard-Medizin. Das sei auch ein wirksam. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Frau Buchner. Ja,
1: ja das ist bekannt als Hilfe. Und äh, das ist etwas, was man probieren kann. Äh, wenn es im Hormonbereich wirkt, dann muss man das nicht unendlich lange nehmen, bis es wirkt. Das ist unsere Erfahrung. Wenn es tatsächlich hier ein Potenzial der Hilfe hat und die tatsächliche Ursache angeht, dann merkt man das schon in kürzester Zeit. Von daher nur Mut, auch diese Pflanzen zu probieren, aber es macht nur dann Sinn, wenn die Pflanze auch für die tatsächliche Ursache ist. Ein Symptom ist nicht immer die gleiche Ursache. Das kann ich nur immer wieder betonen. Deswegen vermeide ich es zu sagen, bei Hitzewallungen oder bei starkem Schwitzen äh, hilft immer Salbei. Das stimmt nicht. Es hilft nicht immer, sondern es hängt immer davon ab, weswegen diese Schweißausbrüche und die Hitze kommen. Ja?
0: Gut, also auch da haben wir vielleicht jemanden hinzuziehen, der kundig ist und die eigenen Symptome beachten wenn es zum Beispiel eben auch um das Elixier, was man sich auch selber herstellen kann, dann gehen würde. Gut, Dankeschön. Weiter geht's jetzt nach Offenburg und da bin ich mit Frau Fratini verbunden. Ich grüße Sie.
5: Ja, hallo. Jetzt schalte ich Sie mal. Jetzt war ich auf laut und jetzt bin ich wieder am Ohr.
0: Ja, sehr schön, wir waren Sie? Genau,
5: ja. Erstmal Ihrem ganzen Team äh, ein herzliches Dank, weil es bringt mich gerade auch durch eine persönliche Lebenskrise mit einer Trennung. Und äh, jetzt habe ich hier vor mir liegen MönchsPfeffer und Frauenmantel. Das habe ich irgendwann mal äh, auch in Südtirol. Geholt bei einer Kräuterfrau, aber das habe ich erstmal zur Seite gelegt. Ich selber bin 54 Jahre, habe keine Symptome in dem Sinne. Ich bin aber selber auch erkrankt an Multiple Sklerose. Und das ist immer schwer auseinanderzuhalten. Die Frage wäre, ich habe jetzt die vorherige Hörerin leider nicht verfolgen können. so er hatte das von Hirschzungen, Farnkraut war das, ne?
0: Hirschzungen, ja, aus dem Bereich der Hildegard-Medizin.
5: Genau, und meine Frage wäre, könnte man sagen generell Mönzpfeffer, Frauenmantel als Tee oder sollte man das wirklich auch symptombezogen eventuell zuführen oder eben generell sich jemanden suchen in der Nähe, der sich damit auskennt? Mhm.
1: Also der Mönzpfeffer hat eine besondere Wirkung an die Hypophyse. Das ist quasi diese Drüse im Gehirnzentrum, die unsere Geschlechtsdrüsen und auch die ähm, Nebennähern und die Schilddrüse animieren mit dem Programm des Mönchs versucht man dann eben dieses Gehirnzentrum ein bisschen auf Vordermann zu bringen, dass es eben noch stark genug arbeiten kann, um unsere anderen Hormondrüsen zu stimulieren. Und das ist sehr wohl auch eine Möglichkeit, die man auch im fortgeschrittenen Alter dazu nehmen kann. Ist eines der äh, guten generellen Mittel, wo man mehrere Hormonbereiche animiert, wenn es das nötig hat. Und daher kann man hier auch ohne eine Rhythmik zu betonen, sondern durchgehend mit dem Münster verarbeiten. Und der Frauenmantel, der ist auch etwas, der in einem Bereich arbeitet, der jetzt auch die Geschlechtshormone unterstützt auch eben Progesteron, Estadol in leichter Weise anregt. Und das ist etwas, was man auch einfach mal probieren kann. Vor allen Dingen für jüngere Frauen halte ich den Frauenmantel sehr in Ehren, wenn die zyklische Rhythmik betont werden soll. Aber das ist ja dann mit der, mit der fortschreitenden Wechseljahrssituation nicht mehr so, sondern da gibt man es dann durchgehend, um hier noch auch die vielleicht hin und wieder eine Blutung wenn sie auftaucht, dass sie nicht entartet. Da kann der Frauenmantel sehr schön auch eingesetzt werden. Und das kann man mal probieren mit der Urtinktur. Ich bin eine begeisterte Tinktur. Ähm, ja, ich mache sie selber oder äh, kaufe sie auch. Also da kann man sehr wohl auch mal probieren. Wie gesagt, man muss nicht lange warten. Wenn es wirkt, wird es relativ bald.
5: Und der Körper, Entschuldigung, der Körper gibt ja dann auch Rückmeldungen entsprechend, ne? Dass man ja, ja, sagen, der Körper gibt Rückmeldungen. Genau, also man achtet, Wenn dass ist, das, was ich das nicht auch so schade finde, weil wir haben das verloren, auf unseren Körper zu hören. Sowohl also diese innere Stimme, ob das jetzt mental ist, das lerne ich gerade wieder und finde auch tiefer immer den Glauben. Und ähm, das ist alles eins. Ich merke, das ist eben diese Ganzheitlichkeit. Ähm, das wäre mein größter Wunsch, dass wir alle das äh, wieder wiederentdecken.
1: Genau, da steht recht. Ja.
0: Sehr schön, ja, ich hoffe, Sie kommen da weiter in, in Ihrem Umfeld und finden da vielleicht auch jemanden. Alles Gute Ihnen. Dankeschön. Auf
5: ebenso Ihnen und dem ja. Team und allen Zuhörern dann auch. Finde ich Danke. noch einen schönen Tag. Und
1: ciao. Ciao. Enger, das war jetzt ja. auch noch mal ein guter Hinweis. Ähm, auch die seelische Kraft, bitte nicht vergessen. Wir haben äh, gerade in so Konflikten oder in Umstellungen im Leben, im Beruf oder so, das, das ist natürlich eine immense Anspannung. Und da ist der Körper doppelt und dreifach auch herausgefordert. Und wenn wir gerade in der Lebensmitte dann mit dem Generationenwechsel zu tun haben, die Eltern werden schwach und krank und äh, die Kinder sind im schwierigen Alter und, 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 und. Ja, beruflich wird es eng. Und dann kommen noch solche politischen Dinge dazu, die uns natürlich dann wirklich ein Stück Lebensqualität nehmen. Und gerade in der Situation ist es eine Stärke der Frau und gleichzeitig ihre Schwäche, dass sie sehr stark geben will, aber oft eben über ihre Grenzen hinweg. Und dann kommt dieser Harmon-Rutsch. Und das lockt dann tatsächlich auch Frauen wirklich aus.
0: Mm. Das war eben da
1: wichtig. Also Weiter Kraftfeld. ist auch von der Hörerin, das ist die Realität.
0: Mm. Ja, jetzt haben wir noch vier weitere, die auch schon in, der, in den Leitungen warten. Als Nächste darf ich äh, Frau Fechner aus Heidelberg begrüßen. Hallo.
6: Ja, hallo. Also das Letzte Gesagte passt gut zu mir. Ich bin eigentlich nicht wirklich ähm, normal in den Wechseljahren gekommen. Mein großer Sohn hat, da war ich ungefähr 48, einen ganz schweren Unfall gehabt zwischen Leben und Tod. Vier Wochen, ich war auf Intensiv, Regel weggeblieben. Sie ist nie wir wirklich gekommen. Ich habe einmal so einen Blutschock gekriegt, Ausschabung. Mein Problem ist, ich bin jetzt 65 Jahre fühle mich gut. ja. bin nicht mehr diese springende Reh, aber ja, ich bin äh, eigentlich eine lustige Frau, die immer versucht, das anzupacken. Bei mir kommt eine Symptomatik über diese vielen Jahre. Ich merke Unterleibsschmerzen, wie vor der Regel. Mir wird schlecht, zieht alles zusammen Kopfschmerzen und dann zieht es mir einen Stecker raus, den Energiestecker, ich gehe um und liege einen Tag, zwei Tage, drei Tage im Bett. Ich könnte sterben. Ich kriege die Augen nicht mehr auf. So wie der Stecker rausgeht, geht er allmählich wieder rein. Ich habe alles schon probiert, was pflanzlich möglich ist. Ich habe nie Hormone groß genommen. Ich habe nie Spirale. Ich war immer so ein Naturtyp. Aber das ist autonom. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich habe alles probiert.
0: Genau. Danke, da schreiben Sie ja schon mal ganz äh, oder genaue Beobachtungen. Mhm. Frau Buchner, können Sie da
2: ja. eine Hilfe dazu geben? Ja, das klingt äh,
1: sehr wohl danach, dass eben auch die Nebenlehrer durch diese traumatische Erfahrung nicht mehr ähm, so funktionieren können und mit Adrenalinhilfe kommt dann oft noch so ein ein letzter Schub und dann getut, tut es einen dumpfen Schlag und wir sind ausgenockt. Das ist genau der Punkt. Und dann äh, zwingt sie der Körper wirklich zur absoluten Bettruhe, weil nur so haben die Nebennieren eine Chance, sich wieder zu regenerieren. Und da wäre es jetzt wichtig, mit einer Fachkraft zu überlegen, was kann ich den Nebennieren geben, dass sie eben gleichmäßig funktionieren können. Da gibt es Hilfen, ganz einfache, behutsame Hilfen. Und das, dazu würde ich Ihnen Mut machen, dass dieses, äh, diese extremen Steckerausphasen äh, nicht mehr in dieser Weise zuschlagen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Fechner. Alles Gute nach Heidelberg. Und weiter geht es nach Nordrhein-Westfalen. Da bin ich mit einer Frau verbunden, die anonym bleiben möchte. Ich grüße Sie.
2: Ja, guten Tag, hier ist Anja. Ich habe folgendes Problem. Ich hatte vor zwei Jahren Gebärmutterentfernung, ein Eierstock wurde entfernt, ähm, weil auch ein Dezis in der linken Brust war. Und ich hatte, habe äh, selber auch äh, Depressionen, also dass mein Cortisolspiegel äh, früher schon, äh, ich so Schlafprobleme dadurch hatte und auch Schwitzen ähm, war zwischenzeitlich besser. Und jetzt fängt es aber seit der Entfernung wieder sehr an, dass ich alle zwei Stunden aufwache, ganz nass bin und ähm, wechseln muss. Ich nehme jetzt schon was Pflanzliches. Das hat sich jetzt auf drei, vier Stunden ähm, reguliert. Aber der Schlaf ist immer unterbrochen, immer schwitzen, auch tagsüber, zeitweise. Ja, und wie kann ich unterscheiden, ob dieses Schwitzen Einfach von der Cortisolerhöhung vielleicht doch wieder kommt oder ob es von den Wechseljahren kommt?
1: Ja, das hängt sicher zusammen. Und da wären Sie auch äh, sicherlich mit einer damit vertrauten Fachkraft gut beraten, dass man das sich näher anschaut. In welchen Bereichen brauchen Sie Hilfe? Sie haben ja erzählt, dass Sie einen Eierstock nicht mehr haben, die Gebärmutter nicht mehr, habe ich das mhm. richtig verstanden?
2: Die wurde auch entfernt, ja.
1: Ja, also Sie haben einen Eierstock, haben Sie noch. Ja, ja. Genau, und damit haben Sie ja nur noch die Hälfte der, mhm. also Sie eigentlich nötigen Hormonproduktion. Äh, und das macht sich natürlich bemerkbar. Und Sie haben das ja auch gespürt. Und da wäre es gut, dass man schaut, manches können die Nebennieren noch äh, ja, dazugeben an mhm. Hilfestellung. Die übernehmen manchmal etwas Nicht alle Frauen, die keine Eierstöcke mehr haben, äh, klappen dann gleich zusammen, aber es ist ganz wichtig, dass man hier sehr wachsam die Symptomatik anschaut und dass man eingreift, das was die Eierstöcke nicht mehr oder der eine Eierstock eben nicht mehr liefern kann, dass man das in ganz behutsamer Weise mit natürlicher Hormonart unterstützt und dann sind sie wieder, haben Sie wieder die Grundversorgung, die Sie brauchen, auch in Ihrem Alter. Und man das kann es schon auch hier sicher auch anzuschauen. Ja. Manchmal kann man auch einiges über die Nahrung. In Eiern ist alles drin an Hormonen zum Beispiel. Mhm, mh. Viele Milchprodukte. Ja. Und ja. Äh, es gibt noch eine ganze weitere Art: Walnüsse, Mandeln, die eben Hormonunterstützungen liefern.
6: Mhm, Aber mh.
1: was in Ihrem Fall jetzt vor allen Dingen nötig ist das müssen Sie mit einer Fachkraft zusammen dann ja. anschauen.
2: Weil wie gesagt, ich hatte auch schon die Cortisol-Schwierigkeiten mhm. ähm, vor ein paar Jahren, wo dann die Nächte ähnlich abgelaufen sind. Und ja, genau.
1: Genau, das ist so, ja, das wenn ist das schön. Cortisol zu sehr runterrutscht, mhm, genau. dann braucht es Adrenalinstöße, damit das Herz in der Nacht nicht stehen bleibt. Und äh, wir haben hier ja. am Herzen einen ganz äh, feinen Sensor wenn das Cortisol in der Nacht zu niedrig wird, dann werden die Atemzüge weniger und das, der Herzschlag wird weniger. Und damit eben wir nicht sterben, braucht es Adrenalinstöße. Und die jagen uns ho hoch mit dem gesamten Stoffwechsel, damit auch die äh, Temperatur natürlich und äh, dann äh, geht es Atmen auch. Also das ist ein ganz wichtiger Überlebensmechanismus, der eigentlich kostbar ist, aber nicht angenehm. Und wenn wir das Cortisol so weit stützen, aber nur behutsam, das ist eine Fingerspitzen-Dosierung, die hier nötig ist. Und das, wenn dann gegeben ist, dann braucht es keine Adrenalinstöße mehr in der Nacht.
0: Ja. Auf Wiederhören und alles Gute nach Nordrhein-Westfalen. Und dann bin ich jetzt noch mit Frau Mitter aus Bad Wörishofen hier verbunden. Ich grüße Sie. Ja, Grüß Gott, Mitter mein Name. Ich, ich habe später eingeschaltet
4: und da habe ich was gehört von Augen. Und ich kann seit letztem Sommer schlechter sehen. Es ist Schwindel da. Es wird langsam zwar besser, ja, aber Sie haben gesagt, vielleicht gibt es da ein Buch oder irgendwo kann man da was erfahren, ob das auch mit zu tun hat. Also die Sehkraft hat viele
1: verschiedene Zusammenhänge. Natürlich muss ein Augenarzt sehen, ob die Linse klar ist. Ja, das ist etwas, was ja auch im Alter dann nachlässt. Es gibt für die Augen eine ganze Reihe an Unterstützungen, vor allen Dingen auch an wichtigen Nährstoffen. Und auch im Hormonbereich äh, habe ich den Eindruck, dass hier zumindest das Progesteron, das für die Durchblutung auch sorgt, dass man hier nicht zu tief runter, nicht unter die Grundversorgung. Und da können Sie vielleicht doch noch mal nachhaken, ob das auch einen Unterschied macht. Ich selber habe gemerkt, als ich noch in der zyklischen Rhythmik war, dass ich zu meinen Mangelzeiten in der zweiten Zyklusphase schlechter gesehen und gehört habe als in der ersten. Und das hat mich dann darauf gebracht, das muss auch mit den zyklischen Hormonen zu tun haben. Und im Alter lassen die natürlich auch normalerweise nach. Und ich betone immer, wenn wir unter die Grundversorgung rutschen, die uns eigentlich zugeordnet ist oder zustehen sollte, dann lassen auch alle Organe nach. Augen, Ohren, Bauchspeicheldrüse, Verdauung und so weiter. Die Knochen natürlich genauso. Die haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Die Osteoporose, Kiste ist auch ein großes Fach. Da haben, äh, finden Sie auch schon äh, Sendungen, die man äh, kaufen kann bei Radio Horeb zu diesem Thema.
0: Dankeschön. Alles Gute Ihnen nach Bad Wörishofen Und eine letzte Hörerin erreicht uns aus Ulm, die anonym bleiben möchte, die ich hier noch begrüßen darf.
2: Ja, guten Tag, vielen Dank, dass ich äh, jetzt noch schnell reinrutschen darf. Ich habe, äh, ich fasse mich kurz und zwar wollte ich mal fragen, ähm, also ich habe auch äh, seit letztem Jahr, ähm, ist die Regel ausgeblieben, also sprich, ähm, ich bin auch in den Wechseljahren und habe äh, diese typischen Hitzewallungen tagsüber und auch nachts aber auch immer begleitet von starken Herzklopfen. Und, ähm, und dann wollte ich auch fragen, welche, äh, äh, welche Rolle die Mineralien spielen, die bei diesen Hitzewerlungen ja dann auch so mit ausgeschwemmt werden, wie man die er ersetzen kann oder ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, genau. Ganz richtig, ja.
1: Die Mineralien verlieren wir durch den Schweiß. Das ist generell so. Wenn wir viel schwitzen, müssen wir wachsam sein mit Zink, Magnesium, hier auch ein bisschen nachzuhelfen, das finden Sie in jedem Drogeriemarkt. Aber auch die ursächlichen Dinge, eben gerade mit dem Cortisol oder mit Estadol und Progesteronverhältnis, das sind Dinge, die man dann auch nochmal im Detail anschauen könnte, um hier an die Ursachen heranzukommen
0: schön. alles Gute Ihnen nach Ulm. Ja, damit kommen wir auch zum Ende der Sendung. Hormongleichgewicht in den Wechseljahren und danach. Frau Buchner, ist, das ist natürlich so ein bisschen auch ein Fass ohne Boden und auch ähm, sehr komplex. Aber dennoch wollen wir vielleicht auch zu der Aussage, Anfangsaussage zurückkehren. Ja, wo Sie auch äh, Frauen Mut machen wollten, weil es, ähm, wenn man natürlich jetzt die ganzen Probleme nur noch sieht, dann nicht mehr glaubt, dass es die dennoch die fröhlichen Frauen gibt, die gut durch die Wechseljahre kommen oder auch da unterstützend etwas finden, um dann auch mit, ja, mit weniger Ansprüchen an sich selber das kommende Alter dann noch genießen können. Was möchten Sie abschließend noch uns mitgeben?
1: Also ich möchte nochmal ausdrücklich Mut machen, dass eine Frau in den Wechseljahren oder auch in den Jahren spät danach sich nicht damit abfinden muss, dass sie jetzt zum alten Eisen gehört und dass sie ähm, auf jeden Fall den Körper genauso auch noch versorgen darf und kann, damit sie... Grundfunktionen erhalten bleiben, dass auch die Psyche und vor allen Dingen auch die kognitiven Fähigkeiten dass die am Leben bleiben. Und ich wehre mich nur immer, wenn es heißt, sie sind in den Wechseljahren, na, das ist alles normal und da kann man nichts tun, da müssen sie durch. Das sagen die Menschen, die hier wenig Erfahrung haben, dass das so einfach nicht wahr ist. Und ich ich freue mich, dass Radio Horeb es aufgenommen hat und jetzt doch einige Frauen Mut bekommen haben, hoffentlich sich den eigenen Körper wertschätzend zuzuwenden.
0: Ja, und da können Sie, wenn Sie Fragen haben, entweder weitere Informationen finden auf der Homepage von Radio Horeb. Im, in der Mediathek finden Sie natürlich alle Sendungen, die zu diesem Thema mit Elisabeth Buchner von der Hormonselbsthilfe schon äh, gesendet wurden und können sich diese noch einmal äh, herunterladen und anhören. Sie haben auch die Möglichkeit, auf der Homepage im Tagesprogramm daneben noch Informationen zu finden und auch Adressen auch von der Hormonselbsthilfe, Telefonnummern oder Sie gehen direkt auf die Homepage der Hormonselbsthilfe und informieren sich da, finden da auch eine Adressliste von Fachkräften und Ärzten, die durch die Hormonselbsthilfe geschult sind, sensibilisiert sind auch für die Symptome in den Wechseljahren, wo sie schauen können, ob es da in ihrer Umgebung jemanden gibt, der auch mit ihnen zusammen das macht und wo es zusammenpasst. Ja, da möchte ich mich anschließen und auch Ihnen Mut machen. Ein herzliches Dankeschön, Frau Buchner, dass Sie sich ja. die Zeit hier genommen haben und heute zum Thema Hormongleichgewicht in den Wechseljahren und danach uns hier zur Verfügung standen mit Ihren reichen Erfahrungen und Ihren guten Rat auch. Danke und auf Wiederhören. Alles Gute Ihnen. Danke. Ja. Ich danke Ihnen natürlich auch für Ihr Interesse, fürs Zuhören und für Ihre rege Beteiligung, Ihre Anrufe. Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter mit der Erzählung. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.